0: ¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Este es el episodio número 66. Yo soy Mauricio Ríos García. Hoy día vamos a hablar sobre lo que ha sucedido en Italia este fin de semana. La victoria de Meloni, de Georgia Meloni. Vamos a hablar sobre las perspectivas que tiene Italia ante la victoria de Meloni. Georgia Meloni se ha convertido este fin de semana en la primera mujer en estar al frente del gobierno de Italia. Meloni ha ganado las elecciones con el 26,5% de los votos, seguido por el Partido Democrático de Enrique Letta, Enrico Letta, mejor dicho, perdón, que ha obtenido el 19,4%, y el Movimiento 5 Estrellas en tercera posición de Giuseppe Conte, que ha obtenido el 14,8% de los votos. Es decir, la diferencia es enorme. La gran mayoría de los medios... Se ha apresurado a calificar a Meloni como de extrema derecha, no debería ser ninguna sorpresa. La han calificado como de ultraderecha, peor aún como de la heredera de las ideas de Benito Mussolini, como la representante del retorno del fascismo desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Lo primero que debo decir al respecto es que hay que ponderar el hecho de que Meloni fue muy crítica con el confinamiento y las restricciones sanitarias en su momento en Europa. Muchos de sus discursos sobre esta cuestión han sido ciertamente muy acertados, sobre todo en medio de tanta locura y abuso de las autoridades en determinado momento. Acuérdense lo mal que estaba Italia en un principio de la pandemia, era el eh, inmediatamente después de China se convirtió en el epicentro del problema, en el mundo. Acuérdense lo complicado que estaba Italia. Pero a pesar de la acertada postura con respecto a las medidas eh, que se adoptaron contra el coronavirus, la postura de Meloni, tampoco se puede ignorar que aunque Meloni nació en 1977, su grupo político salió de la Alianza Nacional, que a su vez era hija de un partido conformado por nostálgicos del régimen de Benito Mussolini, es la verdad. Además, porque Meloni habría dicho nada menos, yo creo que Mussolini fue un buen político, todo lo que hizo, lo hizo por Italia. Este es el motivo por el que la prensa, al menos en un inicio está bien, es el motivo por el que la prensa le ha saltado a la yugular. Es algo que efectivamente llama la atención y tendría que ser motivo de preocupación, pero también es necesario un contexto para tales aseveraciones. Esto fue algo que Meloni dijo hace 26 años, cuando ella tenía apenas 19 años de edad. No la estoy excusando, está mal, pero lo dijo hace, hace muchísimo tiempo. Si no se evalúa por algo que, si no si se nos evalúa por algo que dijimos hace tanto tiempo y siendo tan jóvenes, siendo prácticamente adolescentes, o no mucho después de haber empezado a ser adultos, no calificaría a nadie. Calificar a Meloni como de extrema derecha, como hija de las ideas de Mussolini, eh, es simplemente ser flojo intelectualmente deshonesto o simplemente como de extrema izquierda. Lo interesante en todo caso sería escuchar ahora a Meloni corrigiéndose o reafirmándose al respecto para que solamente a partir de ese momento podamos ser mucho más contundentes en su censura o, o, en, o, o en desmentir a, a la prensa que la califica como de extrema derecha. Que por cierto, entre otras cosas, el fascismo no es de derecha como todo el mundo cree. Probablemente hablaremos de eso en otro momento. No es lo que nos toca ahora mismo. Ojo que, por cierto, no soy yo quien apoya a Meloni. Yo no soy quien vaya a calmar las aguas en este sentido. No quiero limpiarle el rostro a ningún político, ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de, ni de abajo porque entre otras cosas sugiero no apoyar ciegamente a ningún político, mucho menos mientras no se lo conoce demasiado. De hecho, me parece que Berlusconi, entre otras cosas que podrían llamar la atención, que es parte de la coalición de, coalición de partidos de Fratelli d'Italia, es decir, parte del frente de, de Meloni, apoya a Putin, nada menos. Es sabido que son amigos de hace mucho tiempo, eh, y bueno, no estoy muy al tanto al respecto, pero eh, podría suceder tranqui tranquilamente. El caballero siempre ha sido motivo de polémica en Italia, en Europa y en el mundo. Acordémonos. Eh, de hecho, creo que eh, entre otras victorias que se ha podido reconocer este fin de semana en Italia ha sido la de Berlusconi, cuando todo el mundo lo daba por, por fallecido o por hasta por desahuciado o re retirado al menos de la política, apareció nada menos que en el frente levantando los brazos y mostrando la B de la victoria. En fin, todo esto no es lo que más nos interesa hasta aquí. Vamos a ver, no nos interesa tanto desmentir a la prensa de extrema izquierda que en conjunto ah, simplemente se ha indignado y ha simplemente eh, calificado a Meloni como de extrema derecha y que es una barbaridad y qué sé yo. Cuando en realidad lo que más nos interesa es lo que toca la economía. Eso es lo que nos ocupa ahora mismo. Lo interesante es ver qué ofrece Meloni concretamente para la economía, que, insisto, es lo que nos ocupa. Este es un podcast, vamos, de economía y wealth management, no sobre política. Lo más importante ahora mismo es ver cómo va a ir la economía de Italia y, por tanto, también buena parte de la economía de la eurozona con Meloni y Fratelli de Italia como líderes de gobierno, dado que Italia, además, arrastra un crecimiento cuando no un estancamiento, demasiado bajo desde hace por lo menos 30 años y acumula una deuda de nada menos que del 150% del producto interno bruto. Las proyecciones de crecimiento para Italia en 2023, al menos por ahora, son del 0,4%, siendo muy optimistas además, es decir, está al borde de la recesión si es que no está ya en recesión. Este lunes se han registrado caídas en los mercados, efectivamente como el euro en particular, ha caído bastante. Muchos han apresurado, por tanto, de nuevo, en atribuir estas caídas a la victoria de Meloni en Italia, pero nada más alejado de la realidad. Esto sí es manipulación pura y dura, porque en los mercados ha estado cayendo absolutamente todo. Han estado cayendo los activos de, de, de toda clase a lo largo y ancho de los mercados globales. También ha caído el oro, está cayendo el petróleo, ha caído Bitcoin, eh, también ha caído la, li la libra esterlina, por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo porque los principales bancos centrales están incrementando tasas de interés y porque, de manera más concreta, este mismo lunes, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, anunció mayores incrementos de tasas de interés todavía. Lo cierto es que los bonos italianos apenas se han movido, 4,4% el bono a 10 años, este lunes, luego de las elecciones y la Bolsa de Milán, sufre menos que sus homólogos europeos. Es decir, ha habido bolsas en Europa que han caído más que la italiana. Esto es así porque la victoria de la coalición estaba más que descontada. Es decir, esta victoria no ha sido una victoria sorpresiva para nadie. Y al mismo tiempo, Italia viene arrastrando una severa crisis política desde hace ya varios meses. Es decir, con todos los problemas que tienen... Todo podía haber sucedido, eh, pero además se veía venir la victoria de alguien como Meloni. De hecho, estas elecciones se han dado por un llamado eh, adelantado de las elecciones ante la renuncia de Mario Draghi, a quien le bloquearon en el Parlamento el paquete de estímulos eh, que tenía que había planteado. Entonces Mario Draghi simplemente dio, decidió dar paso a un costado porque es lo correcto lo que se suele hacer en Europa y en países relativamente serios cuando no le aprueban un plan tan ambicioso como el que presentó simplemente dan paso a un costado y lógicamente no van a querer responsables eh, no van a querer ser responsables del desastre que no causaron ellos el titular eh, el titular de economía y el presidente o el primer ministro en este caso es tan importante que eh, nadie va a querer arriesgarse eh, por tan poco es decir con tan poco apoyo eh, la, la posición de Draghi era insostenible, pues bueno, renunció él, hubo llamado anticipado de elecciones eh, y fue bastante pronto así se han celebrado elecciones y ahora Meloni, la primera ministra de, de Italia Draghi se fue, hay que recordar porque le rechazaron el presupuesto